0: Eu te vejo, brother. Pois é, meu. Tudo certo por aí? Tudo certo. Você tá muito bravo comigo? De 0 a 10, quando você tá bravo
1: comigo? Ué, nem zero. porque eu estaria bravo contigo? Rapaz? Porque eu fiquei, fiquei te
0: pedindo várias vezes pra, pra você ser meu entrevistado.
1: Não, eu falei contigo ali nas datas, velho. Se liga. Teve um certo dia ali que eu não consegui. Teve uma festa aqui em casa. Depois a gente só se desencontrou. Tá nada. Foi é um
0: motivo bom, motivo bom.
1: Boa, Zera,
0: cara, é, é, é muito simples o canal cara. É um canal simples, humilde Desejar muito obrigado por fazer parte Desse projeto Já tem gente muito sensacional aqui Rodrigueira, por exemplo, estreou Nosso grande, nosso grande Rodrigo Vargas O primeiro está lá Vivo para a galera ver, muitos aprendizados Cara, tem muito Coreia Coreia não é, Perguntas capciosas, de vez em quando, sobre o seu olhar periférico, sobre questões como a tecnologia, mercado de trabalho, desafios e por aí vai, para que isso se junte a outras visões, que isso vire um mosaico e aí as pessoas assistem, ouvem e tirem suas conclusões. né Então, a ideia não é, é a ideia do o Julinho falar, a ideia é trazer pessoas para falar. Cara, eu preparei uma surpresa para você. Não sei se vai funcionar, não. Eu achei... Um dos experimentos é trazer uma música que eu acho que tem a ver com, com, com o convidado. Eu acho que a sua é essa aqui, cara. Não sei se vai dar para ouvir. Olha aí. Hum.
1: Nada como racionais, cara, para alegrar a gente. Esse
0: <risos> de fogo, Cara, essa música
1: é a Da Ponte para Cá, do Racionais. Terça-feira é ruim de rolê, já dizia Mano Brown. <risos> o mundo é diferente, brother? Da Ponte para Lá? Cara, sempre foi e sempre vai ser. Né? Tem uma música do Emicida que fala que é na favela onde os moleques viram homem mais cedo. E, brother, comecei a trabalhar com 12 anos... Sem pressão nenhuma, eu simplesmente precisava de dinheiro para comprar minhas coisas. Eu já tinha coisas para comprar com 12 anos, cara. Queria ter as roupas, queria ter celular, queria ter as bikes, cara, e por aí vai. E demora muito tempo para quem está aqui desse lado de cá, da ponte, né? Para entender quantas profissões existem por aí, quantas coisas tem para estudar. Né? Então, pô, desde o ensino médio, em que eu preferia ficar em casa estudando, porque na escola não tinha, cara, as matérias e as aulas, os professores não iam até, cara, o que que você lê, o que que você consome no seu dia a dia, né? Desde na TV até uma landing page ou um livro. O mundo é diferente aqui por vários aspectos, né? O primeiro deles é que as coisas não chegam aqui, né? Então, pô, Trampo comigo? Você sabe que as piadas da galera bem mais velha que eu, eu entendia porque até as coisas chegarem aqui, a tecnologia, os videogames, os filmes, cara, tudo eu conhecia. Porque aqui nada se compra no lançamento, né? A gente compra quando tá obsoleto <risos> e começa a trabalhar em cima disso. Então. Porra. Eu joguei Super Nintendo numa TV de madeira e eu tenho 23 anos. Tem a galera que não sabe nem o que é uma fita cassete, da mesma idade que eu. né? Cara, tem o filme do Matrix do Releão, a <risos> fita aqui do vídeo de cassete até hoje que guardada. Mano, é, é muito difícil falar sobre o quão difícil é para quem está do lado de lá, né? Porque essas pessoas elas acreditam que a gente já tem que ter as, as mesmas preparações e as mesmas ambições que elas, e não, cara, é que as coisas são completamente diferentes, né? É...
0: Cara, você fala, pelo que você. Por esses breves minutos que você, que você já despejou aí, essa, essas doenças, você parece um cara de 50 anos, cara. Por que você fala Não me aparece, mas não é tão bonito. Eu falo, pela, eu falo pela cuca. Por que, que tem essa impressão, cara, que você tem 50 anos de idade, sendo que você tem apenas 23?
1: Cara, todo mundo faz essa piada, tanto da parte estética <risos> quanto do mindset. Eu acho que está muito relacionado à questão de responsabilidade, né? Cara, a galera gosta de usar esses termos em inglês, vai, eu vou chamar de ownership, mas eu prefiro falar que é responsabilidade, entendeu? Um, por aqui não tem carro quando você faz 18 anos, né? Tem a conta de luz, a conta d'água e aí você tem que pagar e tem que desenvolver. Então, a maturidade que uma pessoa que nasce e cresce na periferia, no Jardim Angela como eu aqui, e a, talvez a maturidade de uma pessoa que nasce num, num local que tem mais acesso à cultura, entretenimento é completamente diferente. Então Cara, eu com 15 anos estava sendo cobrador de ônibus, com 14, trabalhava em bicicletaria, com 13, eu estava fazendo pintura da parte externa de prédio, de estacionamento, é, com 16 eu era segurança e empacotador, então eu tive muitas experiências profissionais antes do, dos 18 anos. E com 18 eu entrei no Octa, né? no Octa 10, que é uma startup que... Potencializa estratégias de marketing, vendas e atendimento de empresas através de bots. Fazendo o jabá aqui. Mas, cara, com 18 anos eu sabia exatamente quais eram as responsabilidades de uma pessoa que tem que dar sequência em uma, cara, uma vida de uma família. Eu entendi exatamente quais eram as as leis das ruas, eu entendi exatamente cara o que era necessário para tanto para um adulto quanto para um profissional, lá dos, dos 15 anos até então então. É, quando o MC da fala que é na favela que os moleques viram homem mais cedo, está muito mais relacionado à quantidade de responsabilidade que a gente tem que absorver por, cara, ser o nosso dia a dia, e tu acaba perdendo né, certas coisas que você deveria ter passado, deveria ter aprendido, deveria ter experimentado, e isso não acontece, ou acontece muito cedo, né? Então... Pô, essa piada, ela sempre acontece, assim, todo mundo, quando fala eu falo que tenho 23 anos, a galera dá uma aloprada, assim, dá risada, faz piada, mas falando de trabalho, nunca trabalhei com pessoas da minha idade, né? Fazendo parte de trabalho afins, a galera sempre é mais velha. E sei lá, cara, eu também sou um tipo de pessoa que não dá para trás, né? Tem que fazer? Vamos fazer? Qual que é o próximo desafio? E dentro, do o lugar onde eu estou, quais são as oportunidades de pegar uma coisa ou outra ali e puxar para mim? para que eu aprenda um pouco mais, né, então... Boa. Bom, acho que é isso, mas Bom, a aplicação, né?
0: Eu inverti as coisas, então, estou aproveitando para fazer justiça e não menos importante. Uh, fala um pouquinho o que, que você está fazendo hoje profissionalmente, a empresa, que aí a gente também coloca né, o devido valor também nesse, nesse espaço aqui, por favor, cara.
1: Maravilha. Atualmente, eu sou um gerente de produto na Octadesk, trabalho na área de tecnologia, né? faço ali a priorização do que é relevante no mercado e na base de clientes e a gente traduz isso em funcionalidades para o sistema. O sistema é o Octadesk, que é o nome da empresa também. É uma ferramenta que você pode utilizar para gerir conversas né? desde a primeira, do primeiro acesso do cliente ao seu site, e até o pós-venda, você tem uma, uma jornada única de comunicação tudo dentro da plataforma, né? Então, essa é a experiência que a gente proporciona para as empresas que são nossos clientes. Mas, como você sabe, cara, rodei a, a tá, inteira, então, <risos> se quiser puxar o assunto aí, acho que vamos embora. Sim, sim, né?
0: com certeza, velho. E, pô, você é gerente de produto numa startup de tecnologia, eu vou colocando as perguntas de maneira caótica mesmo, por um motivo de por projeto. Favor. Você é de onde, Arthur? Você nasceu onde, viveu onde, mora onde? Fala um pouquinho para gente, por favor.
1: Não. Bom, meu nome é Arthur Noronha Mendes, nascido e criado e residente do Jardim Ângela, é, especificamente um bairro chamado Jardim Caguara fica aqui nas redondezas do Jardim Ângela, a gente costuma generalizar, né? Jardim Caguara. É, exatamente. Ah. Cara, que é um lugar bem cheio, ao lado do distrito aqui do Capão Redondo, eu acho que fez bastante jus aí, o da ponte para cá do Racionais, inclusive... Só, um, só para entender, Arthur,
0: cara... vou te interromper, o Jardim Ângela, o Jardim Caguara, faz parte do Capão Redondo, é isso? Só para a galera entender também. Capão Redondo cara. é uma região que eu acho que gera muita confusão isso ainda
1: pra caramba. Cara, Capão Redondo é um distrito, e vamos assim dizer que Jardim Ângela é outro, né? Dentro do Entendi. Jardim Ângela, existe um conglomerado de bairros, desde Jardim Nakamura, Cagohara, que é onde eu moro, Vila Santa Lúcia, Planalto, Najibe, e por aí vai. Né? Entendi. É, Para que a gente consiga explicar da maneira um pouco mais simples onde nós moramos, a gente acaba falando Jardim Ângela, se eu te falar que eu moro no Jardim Nakamura, você não vai entender, não vai ter referência de nada. né? Então, Entendi. Capão e Jardim Ângela geralmente são as maiores referências.
0: Legal, legal. Bom, beleza. Está mapeado, porque é importante também esse componente da origem da pessoa, onde ela está. Isso vai componentizando o nosso mosaico também, cara. Então voltando ao profissional. Hoje você é gerente de produto de uma startup de tecnologia em São Paulo. Mas, cara, gerente de produto, você teve muita sorte, né, de conseguir essa, essa função aí, né, Bruno? Você chegou, ali, bateu palco no portão aí, pediu e te deram, não foi?
1: Pô, exatamente. <risos> Cara, é legal a história porque eu não venho da área de tecnologia, aliás, ninguém vem, né? A gente meio que cai e roda, come e mato por, por muitas empresas. Eu tive a sorte de fazer isso tudo em uma só. Bom, falando um pouquinho mais sobre minha carreira, acho que é importante ressaltar a última experiência profissional e daí seguir como é que foi a jornada dentro do Okta, né? Bom. Eu, dos 16 aos 18 anos, era empacotador num supermercado, numa rede de supermercados classe A aqui de São Paulo. Você se posso falar o nome, mas também acho que não é tão relevante, né? Fica à vontade, cara. Beleza. Cara, São Marchê, o nome da rede, é uma super rede de supermercados, é, atende uma classe mais elevada aí da... Sociedade, vamos assim dizer, uma galera que tem um pouco mais de cacife para gastar no mercado. <risos> e o empacotador basicamente colocava as compras dessas pessoas dentro da sacola, levava até o carro e fazia isso o dia inteiro, né? seis horas por dia, todos os dias ali, trabalhava domingo e feriado. Eu inaugurei uma das lojas da, do São e me tornei uma das pessoas mais antigas ali da loja, conforme o passar do tempo, a rotatividade é alta aí nesse, nesse segmento né, de mercados. E aí, com 18 anos, percebi que eu precisava, cara, sair daquilo, o seu empacotador não funcionava mais para mim, era uma coisa que é, não me levava para um próximo nível, eu simplesmente estava ali porque eu precisava do dinheiro para pagar os cursos que eu fazia na época, inglês e afins. Um certo dia, é, uma das clientes que sempre passava no meu caixa para conversar comigo no dia a dia, me chamou de canto, e porque ela me viu atender um cliente em inglês, uma pessoa, um americano que não falava nada de português. Estava ali Olha. de passagem e acabou pedindo ajuda. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18. Tava, tava, tinha acabado de completar 18. Legal, cara. Legal, legal. E daí ela me chamou de canto, me deu um cartão, falou, cara manda mensagem nesse número de WhatsApp, marca uma entrevista, porque, de fato, meu, você consegue fazer muito mais, você atende muito bem, e essa empresa está precisando de uma pessoa para a área de suporte. Peguei o cartão, não sabia muito bem o que fazer, falei, ah, vou mandar a mensagem de WhatsApp, vou marcar a entrevista, né? Eu marquei a entrevista com um dos sócios aí da Octades, que é a empresa onde eu trabalho hoje, e fui até lá. É no caminho, passei na Colombo, comprei aquela camisa, <risos> porque eu não tinha nenhuma, <risos>
0: Porque
1: e vamos embora, cara A camisa já serve ali Cara, eu deixei, eu fui embora, arranquei a etiqueta e vamos Aí, o nível de entrevista é, Com uma pessoa como eu Ela não podia ser uma entrevista como eles fazem hoje Pra avaliar, cara é, Tanto hard skill quanto soft skill Entender de mercado O que, que o cara conhece de métrica de negócio Porra, eu era empacotador Então, eles validaram Se eu sabia escrever e não eu sabia falar, né? Toda a empresa conversou comigo, falei com umas cinco ou seis pessoas. Não tinha muitas pessoas, tinha um dez ou 11, talvez. É, a empresa estava começando e fiquei umas duas horas dentro da empresa conversando com todo mundo, falando dos mais variados assuntos, desde bandas de rock que eu gosto, a que instrumento eu toco e onde eu moro, não sei o que. Cara, escrevi redação. E os caras me chamaram para trabalhar. A parte legal é que vou pedir as contas no mercado. E hum. antes dos caras me falarem que eu ia me contratar, porque eu já sabia que eu ia sair para fazer alguma coisa, né? E... Aí os caras me chamaram, não me falaram de primeira mão quanto era, de fato, o salário, eu falei, cara, vamos, não importa quanto é, velho. meu salário de empacotador é 500 reais.
0: <risos> que não que possível, possível, é? eu
1: Eu vamos embora, cara, quero aprender e muito, muito disso foi o que fez com que eles me contratassem depois conversando, né, cara, você aprende as coisas sozinho, você falou que aprendeu inglês por muito tempo sozinho, depois só arrumou um trabalho para pagar curso, e pô, essa motivação de querer aprender é o tipo de pessoa que a gente quer. E aí eu entrei como suporte nível 1, para atender telefone e ticket. E desde então eu fui a segunda pessoa do suporte, depois fui responsável pelo, pelo suporte por um um breve período de tempo, depois eu fui pré-vendedor, depois eu fui vendedor, depois eu virei tester da ferramenta, então eu já comecei a trabalhar um pouco mais com a galera de tecnologia, depois eu comecei a fazer conteúdos para a parte de marketing, depois eu fui um cara de CS, depois eu fui um implementador, viajei pela empresa fazendo implementações, voltei para o departamento de vendas, e, cara, eu fui um dos vendedores ali batendo metas mês após mês, bati recordes de quarter, poxa, me sobressaí bem ali na área de vendas, ficava no top 1 e 2 ali junto com o time no ano de 2019. E em agosto de 2019, me chamaram para ser Product Manager, né, que é o gerente de produto em si, porque é, uma das principais tarefas ali do PM, uma das principais responsabilidades é um vasto conhecimento do produto e um vasto conhecimento da base de clientes. Eram duas características que eu tinha, só que zero tecnologia, né? não sabia, cara, eu quero um JavaScript, eu quero um JSON, mas vamos embora, os caras me colocaram lá no meio uhum. e disse, vamos aprendendo do zero, vamos fazer, cara, se eu não sei, eu falo o que eu sei, pego e falo, deixa comigo, vou ler, e é assim que a banda toca por aqui. <risos> Boa.
0: Ô, Arthur, cara, é muita coisa, é muita, é muita jornada, e aí é, é, é repetitivo, eu sei, mas o ponto da idade é muito interessante. Porque esse canal, apesar de ser pequeno e começando agora, de uma maneira surpreendente, a maioria estão jovens que estão assistindo. E um dos feedbacks que Legal. eu estou recebendo é, é que tem funcionado muito para inspirar pessoas horizontais. No sentido assim, cara, se for Steve Jobs, Bill Gates, esses caras são lendas, uhum. né? Eu quero ver quem está fazendo, que está no mesmo chão que eu. Né? Então essa foi também uma das faíscas Que me motivaram a fazer isso Tem gente boa fazendo Tem gente boa vencendo desafios Performando Vamos trazer para conversar Então voltando ao ponto Você contou aí uma série de coisas uh, Que a gente passei pelo campo da meritocracia Mas não quero falar disso não Porque senão é, é outra pinga é outra, é outra entrevista Mas o ponto é, cara tudo isso que você passou e ainda vai passar muita coisa os aprendizados não, não tenho dúvida mas o que, que te faz e se eu estiver falando bobagem por favor me corrija tá
1: claro.
0: me parece que o Arthur é uma exceção uma das poucas exceções assim que eu vejo de gente de periferia uh, né que, 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 que cara que tirou a uniforme do supermercado e, e meteu a cara e vou arriscar mesmo eu tenho essa impressão, Arthur, você, você, você é um cara assim, ocupando um cargo de liderança, de gerência, numa empresa bacana em São Paulo, que fala inglês e, e atende um monte de cliente. Você acha que isso é sorte no sentido assim, cara, eu nasci assim, não tenho o que fazer? Por que, que eu estou falando isso, cara? Por que, que eu... Porque a pergunta é, é conceitual mesmo. Por que, que eu tenho a sensação Sim. que eu procurei exceção, sabe? Por que, que eu tenho essa sensação, Sim. cara?
1: Bom, é difícil responder, mas tem alguns pontos aí, né? Eu acho que eu não sou uma exceção, acho que todo mundo que eu conheço, todo mundo do meu ciclo de amizades tem a, a mesma vontade, ou talvez até maior que eu, porque, cara, tem minha família em casa, sempre me apoiou, eu sempre tive o apoio dos meus pais, dos meus irmãos, para fazer as coisas, né? Querendo ou não, o dinheiro era uma variável que a gente não controlava, a gente não tinha, isso. que a gente vai lá e faz ter. Né? trabalha um pouquinho a mais e consegue. É, quando eu olho para a minha carreira, e que deve estar na cabeça da galera, se não fosse aquele cartão que a cliente deu, mulher de um sócio, para arrumar entrevista, não tinha arrumado. né? E, de certa forma, isso é verdade. né? Eu nunca tive a, a vontade, até então, até os 18 anos, de falar, poxa, eu vou trabalhar na área de tecnologia. Eu hum. não sabia quantas carreiras existiam, compromissores isso é, financeiramente falando, mas uma coisa era um fato, eu tinha uma vontade de, cara, realizar né? como eu posso ser uma, uma engrenagem importante numa organização, né? Então, acho que todo mundo que tu conversa aqui tem os anseios e tem os receios, né? Mas, de certa forma, aqui, cara, onde eu moro, no Jardim Ângela, tem muito moleque comprando e vendendo coisas e trabalhando, tipo, 5, 6 horas a mais que eu, que já trabalho 13 ali, 12 por dia, e fazendo acontecer da maneira deles. Né? Então, a exceção, talvez, por, por questão da área, trabalhar com tecnologia, sim, mas a caráter de querer fazer acontecer e realmente fazer, independente do esforço, não sou, de longe, de longe é exceção. <risos> a galera trabalhando muito mais que eu para ir. Então, é assim o é... um
0: conceito meu, uh, e talvez de mais pessoas, não entenderem que, cara, periferia, é composta por gente que está afim de rampar, por gente que está afim de decolar, né? Então, 100%. não é a falta de interesse, nem a falta de energia, né? É, são outros componentes. E você aprova a prova que está aqui falando. Tá, né? então, obrigado, era, era, era essa minha, minha provocação. Ô, Arthur, eu te conheci, cara, pessoalmente, assim, você tem uma, muita energia, cara. Você jogou até, foi até lateral, lateral, né, do
1: Palmeiras? É, isso aí, cara, não, tentei não jogar não lá, não fiquei não, três dias jogando, quebrei o joelho, cara, tentei ser atleta também, velho. quase federado, assim, passando na última fase, mas paciência, né, velho, porque, putz, assim, tentei de fazer de tudo um pouco, cara, quando era questão de, de esporte em si, tentei de jogar vôlei, tentei de jogar futebol, tentei de fazer atletismo, tentei de natação, o que tivesse pra fazer, eu fazia, porque de fato era uma coisa que me agradava, querendo ou não, é, você tem certas referências no seu dia a dia é, relacionadas à parte de, do dinheiro. Cara, você vê um jogador num time Série A ali, que está na 17ª posição, o cara tá ganhando muito dinheiro. Sim, você sim. fala, isso vai resolver uma série de problemas que eu tenho, né? E aí, junto o útil é agradável. Eu eu adoro jogar bola, cara. E, poxa, por tentar ser atleta, por correr bem ali, ter uma, uma boa velocidade, eu me dava bem na lateral e Socanhoto, em outro, então eu tinha todas as características para de fato ser que eu não era um super jogador, eu jogava a bolinha é. <risos> é, por essas e outras que não deu certo, é. mas e eu pensei... aí o acidente, que é o joelho
0: Ô, galera, não parece no vídeo, mas o Arthur é alto pra caramba, o vídeo não vai parecer não eu lembro de você falando que era muito engraçado, que quando você jogava a bola com meninada meninada. Com você, né, tipo assim, eu, eu, eu sou jovem hoje, mas eu jogando bola, só que eu sempre tive essa altura, então, eu
1: jogava bola <risos> Porque é o seguinte, eu sou de 97, eu tenho 94 de altura e eu tenho, essa altura desde os 16 anos, eu acho, 18 anos, eu já era desse tamanho. Foi em 94, mas, cara, eu com 12, 13 anos já era grandão. Então eu jogava com a galera 9-4, 94, 93, que eles separavam os times por idade pra não ter ali também injustiça, né? E, cara, eu jogava em várias as áreas, 97, 96, 95, 94, até com 93 eu jogava de vez em quando. É. <risos> mas apanhava que eu jogava, mas eu botava a cara lá. a gente vai você falando assim, aí o professor me colocava lá
0: pra jogar com os menininho pequenininho, cara, eu era da mesma idade, ah. né?
1: Porra, é, campeonato não pode jogar, né, fora de idade O campeonato é sub-15, é sub -sube, sub -sube, tudo bem. E aí eu deitava e rolava, cara Molecadinha, pequenininha
0: Eu ri demais Cara, você é, cê é, cê, cê, cê é palmeirense? Você
1: é palmeirense? Minha família inteira é palmeirense
0: Palmeirense, legal Só sobre o futebol ainda, eu fiz uma peneira No Cruzeiro, há muitos anos atrás sabe? E aí o cara falou que qualquer coisa ele ia me ligar isso foi em 94, wow. tá? Tô esperando aqui, <risos> Cara,
1: infelizmente, é. essa área...
0: Essa ah, área horrível, é horrível, cara. Assim. Quem sabe o telefone toca aqui, se opa, quem sabe é a minha chance. <risos> Filipão tá lá, cara, quem sabe. Ô, ah, <risos> Arthur, vamos lá, cara. Sobre essa sua desenvoltura, aí você até passou por área comercial, venda, implementação, e o cargo de gerente, ele agrega tudo isso e mais, né, para dar conta do recado. Você acha que isso é, 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 uma, é um talento natural ou você acha que isso é tudo? Nada é disso para inspirar a garotada, cara. O que você que acha que é isso, sim? Porque falar bem é o mínimo, né, cara? E você fala muito bem, sim. você é muito O que você que acha que é isso, cara, dentro do campo profissional?
1: É, eu acho que antes de qualquer coisa, você tem que se preparar, né? Então, eu. Inconscientemente estudava muito português cara, na escola, tinha ótimas notas por eu mesmo. Eu gostava de estudar, inclusive quando você gosta de dar na escola, você é zoado pra caramba, você não tem paz. E eu era um dos caras zoados na escola o tempo inteiro por causa disso. É, mas, ao mesmo tempo, eu era in, é, introvertido. Eu não era o tipo de pessoa que falaria na, pra 150 pessoas de jeito nenhum do mundo. Sim, é. Pô, porque. Tu, tu chega num lugar que tu não conhece as pessoas, às vezes que você saiba sobre o tópico, você sente o um frio na barriga. Cara, aconteceram situações. Eu fui, eu fui fazer um pitch de vendas da Octadesk lá na B3 para 150 uhum. pessoas, na hora de levantar da cadeira, a perna não quer funcionar, a garganta uhum. seca. <risos> <risos> é, a é, bolsa de valores, né? Fui lá fazer um pitch de vendas. É mesmo,
0: você fez Foi pitch lá na B3. Caralho.
1: Isso, cara. Era um, Mas aí, peraí, era aí, um peraí,
0: peraí, aí já não foi uma Colombo, né? Você já passou em outra loja, né,
1: mano? <risos> não, eu tô eterninho. Nada, cara, peguei prestado emprestado do vizinho e fui, velho. <risos> <risos> cara, depois eu te mando um vídeo, ter o blazer curto no meio da... Com de antebraço, assim, e vambora. <risos> o
0: terno é foda para dois cenários, velho. Pra gente baixinha, que é o meu caso... Eu fico, igual, eu fico igual palhaço de circo de terno, não importa a marca, eu fico igual palhaço de circo. <risos> e para gente muito alta também é um problema, né, velho? Porque a costura não fica tão legal, então, assim, tem
1: uma média um ali, né, cara? <risos> Júlio, eu sou ma magro, né, cara? Eu era, pelo menos. Magrinho, cantar aos 44, velho, tá Tão... <risos> é emprestado, sinto do meu irmão, terno do vizinho cara, nunca foi apegado a essas coisas, até hoje não sou, corte o cabelo em casa, velho, pra mim, a parte de fora não vale de nada, ela é só mais um apetrecho, o que vale é o que tem dentro, né, velho, então, Legal. isso aí, velho, eu não tenho terno até hoje, cara. se me se precisar ir, sei lá, lá, no Vale do Silício, lá, falar com os caras do Facebook, ou ir no Apple Park, eu vou, sei lá, de sapatênis e camiseta da Octadesk. <risos>
0: pois é, é, muito é Voltando né? aí, você vê essa meninada aqui está sendo bem estudada hoje, né? O Zuckerberg, por exemplo, é um camarada que ele precisa de uma camisa preta limpa e uma calça jeans e um tênis, porque o cara, ah, o cara não vai ficar ali olhando o botão do blazer dele, o cara... né? E, 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 e vários outros, várias outras também mulheres, né?
1: é, é, é da área, cara. É, e, e isso é uma premissa básica minha, nunca me importei com isso. É, já nasci feio e não tem o que resolver Já nasci
0: feio Não é o Jorge
1: Amani que vai resolver meu problema, mano então. Exatamente O negócio é ser inteligente ou é engraçado, né? Vamos para. Vai equilibrando é. o
0: seu Vai equilibrando o seu
1: tributo não sou Pitt, não. Quem sabe, né? Exato Tem que ser piadista Ué, então Imagina o tamanho do problema Eu não era piadista, cara eu era, eu era muito fechado. E o Rodrigo Imagina, eu... cara, que. Coisa. É complicado. Na entrevista, falaram, pô, o que aconteceu o Partido que fez a entrevista? Porque eu, cara, realmente na entrevista me fui muito bem. Chegando na empresa, eu era outro tipo de pessoa. Você no meu cantinho, me dá a minha função que eu vou executar. E o Rodrigo resolveu isso de uma maneira muito simples, que foi me colocar em vendas. Eu falei, Rodrigo, Olha. você tá maluco. O Rodrigo é o CEO. Uhum. Rodrigo, eu não tenho, cara, como fazer um pitch, eu não entendo de, do mercado. Falei, tá bom, vai aprender, cara. Senta aqui, toma essa planilha, liga para essa galera aqui e tenta vender aí. Olha
0: que legal. Com né? isso,
1: você vai entendendo a dinâmica. E eu tinha um problema de pegar o telefone e ligar. Porque, cara, tá lá na planilha, diretor ou vice-presidente latando da empresa X. Vai o Arthur ligar pro cara. Uhum. E, meu, se eu falar bobagem, eu perco meu emprego. E, e não é verdade, é, tem uma outra pessoa do telefone que também gosta de futebol, que deve torcer para o Atlético Mineiro, para o Palmeiras, que quer que seja, que tem família, que quer ir para casa descansar e ver o cachorro. É né? uma outra pessoa, independente do salário, independente da posição, é uma outra pessoa. Isso começou a ficar muito claro, conforme eu fui pegando o telefone e ligando. Depois que eu, de fato, ingressei no departamento de vendas no Octadesk, eu fui estudar livros, fui entender métodos para que, de fato, eu conseguisse fazer uma venda consultiva que é a proposta octaedrística inicial lá no comecinho quando a gente montou o departamento de vendas eu Rodrigo e a Juliana Entendi. então cara, quais são os métodos utilizados em vendas como é que você faz uma call e direciona o cliente leva o cliente para que ele faça a compra ou responda as perguntas que você quer que ele responda a partir daí aí vai quem quer começar cara, gatilhos mentais Põe no Google, gatilhos mentais tem conteúdo para um ano para leitura. Você vai ajudar muito. É o comecinho do comecinho. E aí, é começar a fomentar estudo, cara. Então, eu deixei de ser uma pessoa introspectiva, vamos assim dizer, um cara mais fechado, devido à parte profissional da minha vida. E isso mudou completamente a minha vida pessoal. né? Eu, Como tu me conheceu, cara, eu sou outro tipo de pessoa. né? Não fico sentado num cantinho... E, cara, adoro falar com todo mundo quanto mais pessoas me ouvindo, melhor e eu não tenho mais esse frio na barriga de ir lá e falar para mil pessoas, que eu tenho certeza que não e, então tem o que de estudo porque tudo na vida é estudo se o cara falar pra você, ah, você tem o dom, o Cristiano Ronaldo tá aí para falar que é mentira beleza, ele nasceu sabendo jogar bola mas olha o quanto aquele cara treina entra em banheira de gelo tudo bem, que você pode não ser tão bom quanto uma outra pessoa no dia 1 um. Mas se você se esforçar cinco vezes mais, você vai conseguir chegar em algum momento. E olha que... algumas pessoas usam isso...
0: Deixa Desculpa. Olha, olha, olha que interessante o exemplo do, do CR7. <risos> o Neto falou uma coisa que eu concordei com ele. Assim, cara, o, o CR7, no começo de carreira, ele foi pro futebol em inglês, mano. Ele não é... foi pra pariu, foi pra velho. Ele foi pra porrada. Sabe? Novo, novo. É. Então, assim... Legal,
1: legal a referência, cara. Prossiga. É bom. E pensa assim, Júlio. Algumas pessoas vão usar isso como desmotivador. Cara, você está louco? Eu vou ser pai de trabalho de fulano. Esse cara é formado na Mackenzie. Esse cara ganha X eu ganho cinco vezes menos que o cara. Esse cara fala trocentas línguas. Todas as pessoas têm habilidades que são diferentes das outras. E ainda bem que todo mundo é diferente. Ainda bem que você pensa de um jeito, eu penso de um outro, e nós podemos conversar. Numa empresa, se você colocar 30 estrela, não sai nada. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que já trabalhou num time de estrela sabe que o negócio não anda. Né? As pessoas têm que pensar de maneira diferente. É Por isso que eu não uso como desmotivador. É meu motivador. Hoje eu sou parte de trabalho de um dos sócios da empresa, que é o eder e isso me coloca numa posição muito difícil, né? Porque eu tenho que fazer entregas diretamente relacionadas às entregas que o sócio da empresa está fazendo. E, pô, é uma puta barra para quem está começando, né? Só que isso vai te fazer desistir ou vai te fazer trabalhar três vezes mais? Né? Eu gosto da opção 2. Então, poxa, voltando ao assunto principal, não é exceção, não é dom... Porque eu não sei um milhão de coisas. Cada vez que eu, eu descubro mais uma, eu sei que eu não sei outras dez. Né? E tá tudo bem, ninguém vai saber de tudo. Só que se você não pensar que é um privilégio estar num grupo de pessoas que foram pre melhor preparadas para fazer algo, e você tá lá no meio e você não foi, você vai se sabotar. Você tem que olhar como privilégio, falar: cara, eu não tive a preparação que essas pessoas tiveram, e não é por isso que você vou ser pior ou você melhor. Mas se eu não fui preparado da mesma maneira como as outras pessoas foram e eu preciso exercer a mesma função que elas, eu vou buscar por outros meios para conseguir fazer e vai ter que sair, não tem plano B. Só tem um plano, cara. Eu vou fazer esse negócio executado da melhor maneira possível e se errar eu vou falar e se eu acertar eu vou falar também. Então, cara, não gosto da expressão, mas faca na caveira, velho. Né? Se você quer fazer, você tem que fazer. Não vai ter ninguém para te ajudar no fim do dia. Seu é travesseiro tem que te ajudar, você tem que deitar a cabeça lá e falar, pô, amanhã eu vou acordar uma hora mais cedo e vou fazer isso diferente. Amanhã eu vou perguntar para essa pessoa como é que ela tá fazendo isso. Amanhã eu vou pesquisar o que que eu preciso saber para entregar isso. É, qual que é o passo um? É difícil, né? Porque, pô, você tem que ter alguém para te orientar. Eu tive pessoas para me orientar no comecinho. É, mas, de qualquer maneira, cara, não dá para desistir, velho. Tá difícil? Que bom que tá difícil. Se tivesse fácil, tinha coisa errada
0: agora uma pergunta que eu acho que é bastante polêmica não sei se você vai gostar mas eu, eu preciso fazer eu uma aqui cara o Palmeiras é tem
1: tempos... <risos> olha não tem eu acho que não vai ter por um bom tempo cara outro time safado <risos> queria para pegar a peça, cara, o cara ganha de 5 a 1 num dia, do outro de perde a 3 a 0 não, não tem consistência e fazer o que? Acho que todo time brasileiro não tem gostei consistência dessa. simplesmente assiste gostei dessa, o
0: pessoal tá assim, cara eu, eu tirei onda com o tirei essa do meu amigo, meu corintiano assim, cara, você tá usando o Corinthians? Eu falei, Mano, eu sou americano cara. Eu posso usar todo mundo de crer <risos> O meu time. Cara, esse assim, caminho no finalzinho já, cara, sensacional. O que, que você pode deixar de colaboração quando a gente fala de gerente de produto, PM, né, enfim? De uh, desafiador, cara, ou, ou desafios, assim, o okay? que? Mais desafiador você enxerga, vê, que, pô, isso tá me deixando um profissional melhor, enfim. O que, que você vê de mais? Desafiador da, da, dessa profissão de gerente de produto, cara, coisa que inclusive o mercado tá valorizando cada vez mais, né?
1: Arthur? Sim, sim, de fato, né? A hora ou outra tem vaga para um contelado de PM, né? Júlia, é muito difícil a transição de um cargo operacional para um cargo estratégico e essa vem sendo, esse vem sendo o maior desafio, né? querendo ou não pensar em como escalar um departamento, é uma coisa, como escalar um negócio, é outra, né? Então, o maior desafio é ter que ser a pessoa quem toma as decisões, né, querendo ou não, 90% da responsabilidade é sua quando você toma a decisão de ir para o lado A ou para o lado B, e os resultados de ir para esse lado A ou lado B podem ser tanto muito positivos quanto muito negativos, e a decisão foi sua. Então, fazer parte da, de uma área estratégica, uma área de negócio, é a minha primeira experiência que eu, que eu tenho aí, falando aí dessa parte estratégica de empresas, e é um Luta de um desafio, porque querendo ou não, existe uma squad, existe um time que confia 100% em você para que você priorize a coisa correta. E eventualmente isso vai acontecer de maneira boa, isso não vai acontecer. E, cara, trabalhar com tecnologia é experimentar. De 10 tentativas, duas vão, ser, vão ter sucesso. Né? Então, é, uma, é um tipo de profissão qual você escuta muitos nãos, você precisa falar muitos não para muita gente. Você não vai ser o queridinho da empresa, mais. você não vai ser o cara que a galera vai, vai sempre... Entenda como queridinho o cara que vai precisar comprar brigas. Né? Então, geralmente, quem compra a briga está no meio do embate. De fato, não vai ser a pessoa que vai sempre colher os melhores sorrisos. Né? Mas o falar não, para muitas coisas, para fazer bem poucas coisas, é a principal parte e é a tomada de decisão. Cara, é muito difícil você ter 70% de certeza de algo e ter que tomar a decisão de fazer ou não fazer. Então, é algo que você tem que ir, de fato, trabalhando com o tempo entendendo ali como mitigar risco em cada decisão que você toma, porque senão, lascou. Esse é o principal desafio, assim, que eu, que eu diria. E é incrível, cara, é, é, é muito bonito trabalhar desse jeito. É incrível porque... A maneira como você cresce profissionalmente, a maneira como você muda a sua ótica de negócio mesmo. Desculpa o cachorro fazendo barulho de fundo aí. Ah. A maneira como tu muda a ótica, como você olha para o mercado, como você olha para o negócio, é absurda e é legal porque abre um leque gigante de oportunidade de estudo, né? Para onde você quer ir? Qual tipo de PM você quer ser? É absurdo, é um oceano azul de oportunidades, ainda mais no Brasil, que é o um negócio que está chegando agora. Então, bom, acho que é, acho que é isso. Tentei responder da melhor maneira possível. Eu queria,
0: eu queria aproveitar e fazer só mais um serviço. Deixou bem claro e já me corrigi sobre a, a parada da de... exceção. Deixou claro, Júlio, eu não sou exceção, cara. Então, dentro desse viés, Arthur, o que, que você pode deixar, cara, assim, de, de, de ideia, de papo reto, para quem quer estar onde é que o tá, cara? Então, eu, sei, eu sei que você não vai ficar aí, que você vai é daí para cima, óbvio. Uh, mas o que, que você pode dizer, cara, para quem vai ver, para quem está vendo e fala assim, putz, cara, eu também não aguento mais em essa sabonete para bacana, cara, eu quero... Ou eu
1: quero encher todo o litoral. Largo ah, minhas sacolas pro mercado, sai correndo, o que, é que eu faço? <risos> Cara, é... primeiro passo assim é entender que uma carreira não se constrói em dois anos. Né? A gente tem muita vontade de fazer dar certo muito rápido e não é assim que as coisas funcionam. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com várias pessoas que quiseram em seis meses mudar de profissão, pivotar a carreira. É, não é assim que a banda toga, né? É, eu gosto muito de usar a frase comer mato, porque você começa de baixo, cara. Como que você aprende o operacional para entender o tático, né? É igual o tipo, futebol, você tem que estar tá lá embaixo, você tem que ser o analista lá de baixo, você tem que trabalhar, você tem que aguardar a oportunidade correta. Então, poxa, hoje eu tô numa outra área, quero que botar para os área de produto. Primeira coisa, tem que se organizar e estudar, não tem jeito. Se você quer participar de um processo seletivo numa empresa de tecnologia, quer entrar para a área de suporte, para a área de vendas, existem várias soft skills, que são habilidades pessoais suas, que vão te beneficiar. Você é comunicativo? Você é uma pessoa que transparece honestidade? Você é uma pessoa esforçada? O teu passado indica que você é uma pessoa com disciplina? Tipo, cara, você estudou o quê? qualquer coisa a pessoa vai entender que você de fato tem ali a força de vontade de estudar e a hard skill que é a competência técnica você vai desenvolver na empresa quando eu falo comer mato é a hard skill você vai pegar lá você vai ter que pegar e sentar e fingir que sabe fazer um negócio que você não sabe e vai ter que aprender vai ter que ler a soft skill você vai olhar para si mesmo vai entender quais são os benefícios que você vai trazer para a empresa depois então, sou empacotador atendo bem os clientes, e faz com que eles queiram voltar e passar no meu caixa, porque eles preferem ser atendidos por mim, significa que você tem um, um sentimento ali de advogar pelo cliente. O cliente é o seu chefe, sempre vai ser o resto da vida, né? Ele é a pessoa mais importante. Então, faça com que a experiência dele seja boa o suficiente para ele querer voltar. Isso no mercado ou numa Salesforce é a mesma coisa. É a mesma coisa, não interessa de onde é. E segundo, entenda... Como as empresas te veem, né? Então, quero fazer uma entrevista para entrar na área de suporte. O que que um cara de suporte precisa ter? É exatamente o que eu acabei de falar. Agora, se o cara sabe fazer um Excel avançado, se o cara fala um inglês, se o cara sabe fazer um VBA, isso são coisas técnicas que se uma empresa está disposta a pegar uma pessoa que não sabe treinar, vai dar samba, vai dar bingo, cara. Então, é, primeiro, se organiza. E estuda, não tem como falar assim, ah, sem estudar você vai chegar, não vai, cara, porque a cada dia que você não estuda, a pessoa do lado estudou, então não é que você está parado, você está regredindo, né? porque se você tá parado, as pessoas vêm progredindo ao seu lado, significa que você está ficando para trás, não está ficando parado estudar é de graça. Você tem o um celular, você tem internet, você vai pesquisar, estuda. Cara, tem uma lista de materiais, depois que eu posso disponibilizar, tem cursos gratuitos, tem um monte de coisa, um monte de blog para você pegar informações. Por favor.
0: Vai ser legal, sim, que é na descrição do, do vídeo, do podcast, eu coloco lá também. Então, sure. é Arthur, penúltima pergunta, meu brother. Família é importante, Arthur? Ou é só uma palavrinha, da É.
1: Cara, assim, a família isso não é nada tipo, O quanto eu, por exemplo Quero proporcionar uma vida diferente Com meus pais, eu brinco com a minha mãe Que vou dar uma mansão para ela no Morumbi com piscina Ela fica p pé da vida Ela fala que ela não quer a mansão Que vai dar muito trabalho para limpar Olha isso E cara, não vou descansar enquanto eu não fizer meus irmãos são as pessoas que mais me colocam para cima em dias ruins. Meus pais, eles falam para eu ir para cima de o que quer que seja. E eles me vêm trabalhando aqui em casa, das sete da manhã às 11 da noite, tentando entregar as coisas. E depois, cara, me traz um café, me traz uma água. Então, eu sempre levantei da cama para ajudar minha família. E eu sempre vou fazer isso, sabe? A minha família eu alicerce, é o alicerce, é tudo que eu preciso. Eu tive experiências de morar fora, morei um ano na rua do escritório, cara, no um apartamento super bacana. Dava sexta-feira, na primeiro ano que eu pudesse, eu voltava aqui na casa do meus, dos meus familiares, porque é minha base, cara, de onde eu vim. Eles me ensinaram tudo que eu sei até hoje. Então, como ser uma pessoa honesta, como ser uma pessoa trabalhadora, como dar valor para as coisas que eu tenho, como juntar de tipo, pouquinho em pouquinho para conseguir algo grande. Então, se tem uma das coisas que eu preciso fazer, eu não fiz ainda. É proporcionar uma vida de barão para todo mundo aqui em casa. Cara. <risos> é a meta número um. Sem a família, sem a base, você não vai para frente, cara. Concordo.
0: Na verdade, o pergunta agora. Quem que é melhor, MV Pio
1: ou Mano Brown? O Mano Brown. A cara é... de representatividade, né? <risos> Pô, acompanho muito a jornada do Mano Brown. Já vi na rua, já vi no cabeleireiro, mas não devo parar para falar é daí, Ele, é, ele é, lado. é daí, né? É, Capão é que sobe duas ruas à esquerda aqui tá lá, entendeu? E, quando não, o quanto a molecada que escuta o rap começa a entender a mensagem, vai na Coperifa, que é um centro educacional ali, onde as pessoas podem recitar poesias, ler seus próprios textos, e fomentar esse tipo de entretenimento na quebrada é absurdo. Esses caras começaram tudo isso, né? Então, todo mundo acha que rap é coisa de bandido. Cara, estuda, lê a letra. Cara, a leitura é obrigatória na Unicampi. Não é bobagem, não é letra de bandido. Esses caras são formados em sociologia sem precisar ter pisado numa porra de uma faculdade. Desculpa o palavrão. <risos> é que no contexto... É, é importante. Então, o rap fala muito sobre tempos de guerra, onde eles semeiam paz. Né? Se você não prestar atenção na letra e entender o contexto, fica muito difícil de você querer julgar, simplesmente julgar a letra. Né? Então, esses caras falam desde sempre sobre coisas do nosso dia a dia, que as pessoas acham de extrema crueldade, acham que é, poxa, uma letra super negativa. Passa aqui, três da manhã, que você vai entender o que os caras estão falando. Então, uhum. eu diria que Mano Brau fez parte da minha infância, cara, faz parte da minha vida até hoje. Por muito tempo, acordei colocando Jorge da Capadócia, que é uma das músicas aí do Sobrevendo no Inferno para acordar Aham. e levantar, cara, e, e trabalhar. Acordava às 3h40 da manhã para pegar o primeiro ônibus para estar no mercado às 6h. Então 3h40 da manhã, mano. É. Não tem busão? Você tem que sair andando aqui para caramba, pegar o ônibus.
0: Pode crer. Assim, eu só imagino, tá? Eu não faço a menor ideia, mas imagino.
1: Uh, o que
0: é ver o Mano na no Roda Viva o MC dando o curso de empreendedorismo, em falou famosa. tô então, imaginando da ponte para lá, o, que, que, é, o que, que isso simboliza, né, cara? Porque são cadeiras até então tomadas por, pelos borracha fraca. como você
1: diz. É, 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 é. Exato. Você lembrou?
0: Eu imagino o quanto isso deve ser forte, cara. E, nada contra a cadeira, né? A cadeira, a cadeira do Rodrigo é importante, a cadeira de curso é importante. Mas quando você vê o um MC nessa cadeira, um Criolo, o um Mano Brown, você fala: é, mano, os caras foram, foram na porrada mesmo, saca? Obviamente com inteligência, porque força física não resolve nada. Na porrada, para deixar claro, ah, na persistência, né? E, e cara, eles vão me ouvir de uma forma ou de outra. Eles estão ouvindo, né, Arthur?
1: Exato. É bom, que, é bom você ter falado de persistência porque as pessoas confundem com insistência. Né? Cara, insistir é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. né? Persistência é fazer coisas diferentes para a gente atingir o resultado que você esperava. Né? Então, esses caras fizeram de muita coisa. Cara, MC da Crioulo fomentando as rinhas de MC, batalha de rap, esses caras lá no comecinho, cara, ah. sei lá quantos anos atrás, já estavam tentando. Obrigado.
0: Não tem como você
1: não pegar esse exemplo e levar para sua vida. Pô, o é, vai fazer é. sucesso 20 anos depois de carreira, o inquérito é a mesma coisa. Cara, mano, o Mano Brown tinha que fazer show em, em muito purgueiro por aí, com muita coisa errada acontecendo, mas para levar a mensagem. É, essas pessoas são sinônimos de perseverança, cara. Não tem como não usar isso no dia a dia como... Concordo, como... concordo.
0: É um, é um tipo de artista, é uma categoria de artista que trabalha muito tempo sem holofote, né, cara? Muito tempo, muito, muito, muito. E aí, quando o Loki vem, quando vem, né, porque a adoriu, infelizmente, o crioulo fala com o cara, virou aqui, tem 30 moleque melhor que eu, mano. Melhor, ele fala, melhor que eu. Mas eu tô aqui e eles não estão, cara. Então, assim, quando a gente tá forte, a gente tem um tempo muito curto pra conseguir deixar a mensagem, né, cara. E a gente precisa deixar, né. E aí, cara, Zera, infelizmente, terminou. Logo, logo, você vai receber então, um painel de novo de ideias muito legal. Deixa eu... Mas para terminar, a notícia que a ah, notícia. A ah, pergunta que fecha a entrevista, pô. Qual que é o seu elemento raiz,
1: Arthur? O elemento raiz, cara. Eu suspiro. <risos> é, é difícil pegar um, mas eu vou usar a perseverança, cara. Se tem 700 caminhos diferentes, a gente vai testar todos os 699 errados até achar o certo. E não tem plano B. Eu gosto muito de usar essa frase, porque quando você tem um plano B, significa que você está pensando em errar. Não tem plano B. Né? É o plano A e as outras maneiras de fazer o plano A funcionar. Então, perseverança é, é seria o meu elemento que raiz. Essa
0: é, para equipe moral, cara. Quando você pensa no plano B, é porque você não tem o um plano A, certo?
1: É, quando você tem um plano B, significa que você tem, você admite que o plano A tem a probabilidade de dar errado, né? e não oh. tem como o plano A dar errado. O plano A é o plano A, e é só ele que tem, cara. e aí a gente vai buscar maneiras de fazer com que o plano A dê certo. Boa Bom, então,
0: para reforçar, o elemento raiz do Arthur é perseverança, muito bem colocado, o caos está criado, isso vai virar um painel de ideias muito, muito legal, que vai receber depois como... <risos> Um agradecimento à sua simpatia de estar aqui. E é isso, Arthur. Muito obrigado, brother. De verdade mesmo, essa só que você é. me deu aí. Sensacional, cara. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, muita... principalmente a contada. Muita gente que acha que não é possível, né? O Arthur, para me corrigir, corrigir quem fez assim também. E vamos que vamos, Arthur. É isso aí, cara. Aguardando. O que é, meu é.
1: Meu? <risos> obrigado, você, pelo espaço. Para quem estiver ouvindo, eu tô começando, espero que vocês também estejam começando, não desiste nunca, cara, não vai ter ninguém que vai fazer por você, se você desistir, não tem mais ninguém que vai te ajudar a fazer, cara, você e você, não tem plano B, seja perseverante no que você precisa, não desiste, estuda, ninguém vai sair do outro lado te dando, cara, o que estudar, vai você mesmo e faz, e refaz se for necessário, mas deixa de estudar nunca, acho que essa é a mensagem para todo mundo, beleza? Bom.
0: Perfeito, cara. Fica com Deus, brother. Bom descanso, boa noite, boa Valeu, semana. Valeu, Julião. Falando,
1: Arthur. Alô. Tchau, tchau.